0: El génesis de Cenú de fue que yo quería tocar con Le Bon. Y Le Bon en esa época estaba en una etapa muy mística, donde no quería plata, quería tocar con su grupito. Yendo, yendo a la casa de él con facturas todos los días, lo convencí. Entonces hicimos un festival en una par organizado por nosotros, que se llamaba Festival del Amor.
1: El, el grupo que armamos eh, era, estaba Gonzalo Farruquia en batería, eh, Charlie, la hormiga en bajo, y nada, hicimos un par de temas y la verdad que la banda sonaba como una puta madre, sonaba de no, bien. Vino a casa y yo le el primer día, pobre, no, lo no es que no lo traté bien, vino con su novia brasilera. Vino a casa todo y de repente me vino con toda este, esta cosa de. Vamos a Bucios, tenemos una casa de 40 millones de dólares, tenemos esto, tenemos los instrumentos. Con la plata de ese festival
0: nos fuimos a Bucios. Y ahí en Bucios, frente al mar, con los pajaritos, y en esa época Bucios era muy chiquito. Y empezamos a componer con David, pero así juntos
1: realmente. Al final llegamos, no estaban los instrumentos. Estuvimos un mes esperando que llegue el camión de los instrumentos, ¿viste? Imaginate, si yo me, me, no me comía la suya, me comía las la palmeras, ¿viste? Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Jamás me voy olvid, a olvidar. Porque el propósito era ir a componer. O sea, era, era un poco el arreglo entre los dos. Cuando él hizo, me acuerdo que tenía una guitarra rarísima, y hizo sol, viste, re, y empezamos bueno, a hacer acordes y empezamos a melodiar, viste, a melodiar. Pero sin la letra, ¿no? Y yo le decía por ahí, no, 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 viste como... Pero me dice, esta canción que ya la tenía armada, dice, yo la compuse pensando en vos, porque yo le dije una noche a Cutaya que te fuimos a ver al, a, a la V, te fuimos a ver, eh, y yo le dije a Cutaya este es el violero que yo quiero tener. Y le dijo Charlie. Cuando fuimos a Bucio charlamos mucho y dijimos, mira, mataría, me a algunos músicos, ¿qué te parece este? ¿Qué te parece este? Y te hablamos un poco como que el primero que quedó fue Moro como ya lo teníamos yo le dije, mira, a mí me encantaría Moro porque Moro es el mejor que hay ahora en este momento
0: entonces con la poca plata que ya quedaba me vi a Buenos Aires y me recomendaron ir a ver a Pedro me tocaba con una orquesta de jazz o algo así y cuando lo vi tocar a Pedro realmente me aluciné Pedro hubo que convertirlo para que se subiera el avión a, a, a San Pablo. En ese momento estábamos en San Pablo, en una casa
2: divina que tenía vitrales que daban a un parque. Me llamó Moro, con quien nos habíamos hecho amigos, porque habíamos tocado como músicos contratados con el dúo pastoral. Y me dijo, Billy Bond está en Buenos Aires, que está por producir un disco con David Le bon y Charlie" y que quieren que vayamos nosotros a tocar. Decía, a mí esto me suena como un disparate. Estate atento porque te van a llamar. Y sí, parece que no era un disparate, pero me acuerdo que con Moro nos fuimos una tarde de, de junio de 1978. Nos íbamos en una camioneta con la batería de él y con equipos sí, y qué sé yo. Nos íbamos a Ezeiza y los dos nos mirábamos con alto grado de sospecha. ¿no? Y nos encontramos con que, con que hicimos clic inmediatamente.
0: Y, y bueno, llegó Pedro,
2: pusimos la batería,
0: armamos el equipo de bajo y empezamos a tocar... ¿Cuánto tiempo más llevará? Y cuando viene la parte que empezó el bajo, o a sea, el pum pum
2: pum pum... Me acuerdo de la cara de David. Pues subimos los instrumentos, nos pudimos a tocar, estuvimos tocando media hora sin parar. Y cuando terminamos, nos mirando así, nos sonreímos ¿Sí? y dijimos somos un grupo.
1: Cayó una noche un taxi, y cayó Pedro Arnar que era un nenito, pero era pero no, no era nenito, ya era grande, ¿verdad? Pero lo que quiero decir no era, nosotros éramos medio como, como dice, medio anticristo, ¿viste? Y bueno, y con el tiempo, ¿viste? se acopló.
0: Y después vinimos acá y nos fue muy mal. Sí nos pegaron duro. Pensaron que iba a ser una cotización de su hienes y no lo era. Tocamos un tema disco en joda y tampoco lo agarraron. En un momento del concierto los miramos los cuatro y, y
2: hicimos la debacle. Nos llovieron pilas en un show que fue para la Fundación de Genética Humana y tocamos ahí como un, un primer approach. Yo Esta creo que la gente dijo: estos tarados. Vienen de estar en una playa, desconectados de la realidad argentina y estos vienen a cantar en un idioma inventado hablando de un lugar utópico que no sé qué Estos son los giles o, o estén vivos en una nube. Algo de eso fue la sensación y, y la crítica también. ¿Les parece que es momento de, de esto? Y claro que era momento de eso, era una apuesta por la belleza.
0: Lo que pasa es que Ser un girar el primer disco, no tiene política. Mientras yo estaba allá en buses, acá seguían el esperote y todo. Pero después... Me acuerdo que empezamos a perder el show nosotros y
2: alquilamos el Auditorio acá. Yo creo que no nos vino mal, porque ese, ese darnos contra la pared cuando vinimos acá, yo creo que nos hizo dar cuenta de que había que corregir rumbo. Decir, sí, ok, la apuesta por la belleza, pero a la vez hay que decir lo que pasa, vamos a decirlo. Bellamente, pero crudamente a la vez. Todos nos aparecimos con canciones que tenían que ver con eso. Y ahí ya... No hubo
0: discusión. Y cuando sacamos la grasa de las capitales, menos.
3: En esa época, el público de rock estaba como muy duro con ciertas cosas, ¿viste? O eras de Papo, o eras de Charlie. Todavía tengo un poco de eso que me quedó, ¿viste? Lo que pasa es que todo este movimiento de rock nacional empezó con gente que se tenía que mantener en una postura dura frente a las cosas, porque si no te comían lo que eran los comerciales, te pasaban por encima. Esa postura de alguna manera llegó al público también, y Charlie tuvo mucho que ver en que se afloje esas estructuras, porque él como empezó a hacer tema medio disco, o qué sé yo, a usar máquinas. Charlie logró que el público se ablande un poco, ese, ese tema autos, aviones más, se está yendo todo, y ese tema no era un tema de rock.
4: Yo sabía que Charlie estaba juzgado, mal de guita. Me voy al departamento de Charlie, en, en San Telmo. Le toco en la puerta, aparece el flaco. ¿Qué segundo? ¿Qué segundo? Aquí Charlie decía una cosa: vení, entra, entra, boludo, vení. Mira, el viejo Selasco me da mosca para que hagamos un disco. Hagamos dos discos. Y bueno, hagamos el cálculo: ¿cuánto vamos a gastar en hacer uno play? Lo grabamos en Brasil y si querés, lo mezclamos en Los Ángeles. Porque nadie hacía eso. Era, era, era una gran novedad. Al otro día llego a lo de Celasco. digo, Celasco, quiero grabar esto, esto, esto y esto. Me dice, cerrado. Mañana firmamos contrato. Y con esa plata hicimos Cerú Girán. Yo me los llevo a Cerú Girán a todos. Me los llevo ya de aquí a Brasil. Grabo en San Pablo, en el Estudio El Dorado, y me voy a Los Ángeles a mezclar el disco de se y ponerle los violines en Hollywood.
2: Era muy divertido, porque éramos y somos muy amigotes. Como todos los muy amigotes, nos peleamos bastante. A veces nos tenemos muy poca paciencia. Nos dejamos de ver durante tiempos. Uh -huh. Pero somos como esos hermanos que se quieren tanto que no hace mucha falta de andar diciéndoselo. Y esos primeros años fueron los de conocernos las mañas, conocernos o sea, las virtudes y los defectos, y a la vez medirnos y chuciarnos un poco a ver hasta dónde llegaba cada uno y hasta claro. dónde cada uno podía dar. Y yo creo que había una muy feliz competencia entre nosotros.
3: Era muy fecundo eso. Serú Girán era un grupo que era... Era una felicidad estar ahí, porque ellos ya sabían cómo sonaban, entonces eso no influía en su estado de ánimo. Y aparte, Pedro es el que enmarcó hacer un girán, porque estaban los temas de Charlie, los temas de David. Pero el bajo de Pedro es tan grosso, pero no porque toque rápido, sino por cómo armonizó todo. Yo a veces escucho los temas de Serú y digo, estos con otro bajista sería imposible. El tipo es tan, tan capo que a, a los temas el bajo le dio el carácter.
2: La grasa de las capitales es un gran disco y es un disco que tiene composiciones de los tres, que son... El clavo. Era una, era una toma de posición muy clara. Muy clara. Es un disco muy logrado. Muy logrado.
0: La idea se me ocurrió después de que vi una etapa de Genesis. Que hay tipos jugando al críquet con cabezas.
5: Porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a
0: ir. Y también, bueno, el cuento de Alicia en el país de la maravilla. Me puse metafórico, pero bastante directo: que habla de las tortugas, de las morsas, que era Ocaría, los brujos que la López Rega. Y. Por alguna razón de destino, gustaba muchísimo. Yo creo que los recitales de Serú Girán en obras que hicimos una seguidilla muy grande eran lugares de resistencia. La gente iba ahí, se expresaba. Una vez se iban a llevar una chica en cana y yo para el concierto dije, ilumina no ahí. Y entonces estaba el tipo con la mira. Y le digo, somos cinco mil contra uno, ¿eh? Había que tener huevos para estar todo el tiempo tan expuesto. Y eh, cuando escuché Working Class Hero de John Denon, me sentí muy identificado. Se acabó ese juego que te feliz.
2: El más maduro es Peperina. Es, es el disco que está, me parece, mejor logrado en un montón de aspectos. Antiguos negros de
5: Carey, auriculares en la ciel, no me escucha, no me ve, y yo me puedo observar
3: tranquilo. Estamos en solanas y Charlie me dice, vamos a la plaza, vamos a bañarnos, viste que llegaste del avión, y dice, vamos eh. a bañarnos. Entonces salimos y había una coupé Mercedes-Benz pagoda con el techo abierto. Y le digo, mira el auto este, qué que pena, con la arena, los, los médanos. Y después, parece de esto, parecen todos bañeros, ¿viste qué digo? Entonces después volvemos al hotel y al rato había un piano en el lobby del hotel. Y en un rato Charlie me llama y dice, mira mira y arranca con eso del tipo, con todo lo que habíamos visto. Y lo más grande de todo, que los jóvenes, ustedes por ahí no saben lo que es, cuando la parte dice, y yo estoy con la máquina de mirar. La máquina de mirar era un programa, que acá alguien trajo una máquina de video cuando no existía. Y no sé si era Cacho Fontana, que iban con la máquina de video y filmaban boludeces en el interior. Y el tipo mezcló toda su infancia claro. en dos minutos. Él, como todos los, los compositores, tiene un poder de observación y de resumir, ¿viste? Que te, te dice tres cosas y vos estás viendo el lugar, viste claro. te, te crea imágenes, ¿viste? Tu
5: amor te espera, no esperes más porque perdiste tanto tiempo? Y decís hablar como Jan Con Ceruz, mira, por ahora no pasa nada. O sea, estamos este, en excelentes relaciones amistosas eh, con David, con Moro. Pedro no está. Es, bueno, ya, es, ya se fue. No sé, estamos este, tratando de ver qué pasa con lo que hacemos nosotros solos. Pienso que, que nos podemos juntar a trabajar. Con David, por ejemplo, es como un hermano mío y Moro también. Pero creo que vamos a dar un tiempo. Hicimos cuatro años de mucho laburo, mucho gasto y es, tenemos ganas de... No hace otra cosa.
1: Estás enferma de frustración y en
5: tu locura no hay acuerdo. Una llena reír, pero al almuerzo con los
6: Pedro Osnar no había avisado con tiempo que él se había inscrito en la Bértice para estudiar. Hoy no tenés este, la posibilidad de ir a anotarte y empezar en cualquier momento. Uno se anota con varios años de anticipación para tener un lugar. Justo tocó. Una época que tenía 15 que, que estábamos en, en el bajo en obras. Y yo venía jorobando hace bastante tiempo que quería hacer un disco en vivo. Y no, no querían, no querían, no tenían seguridad en vivo. Era como diciendo, no, estamos bien tocando así, pero si por ahí grabamos en vivo, nos cambia la onda. Cosa que por un lado podría ser, pero ya ellos habían superado todo eso. Bueno, entonces le dice.. Eh, Pedro se va. Habíamos analizado su a Pedro. Se digo habíamos, porque estábamos todo un grupo, estaban por antes, estaba, todo estaban los, ellos, en reemplazarlo. Y se había pensado llamarlo a Satraño. Esos mismos días, aparece un empresario que los editaba a ellos, pero primo, que había estado en el MIREN, en Inglaterra, y que había vendido tres producciones de ser O sea que había que hacerlas en español y en inglés. Y empezamos a hacerlo. Se suspendió todo por. Alguien ah, en el grupo dijo: no, 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 no sigamos más juntos. Nos abrimos, quiero ser solista. Y otro dijo: quiero ser solista, quiero ser solista. Como diría con perfección, un catedrático se pulió todo.
3: Yo
5: creo que el
0: más grande conjunto que hubo acá fue Perú. Yo terminé amigo casi con todos los músicos que toqué. Generalmente, mis grupos son como un ropaje de mí mismo. Yo no encuentro mucha diferencia entre Sui Generis y Seru o algo de mi etapa sonista. Es la forma que está arreglado y los músicos que intervienen.
5: ¿Quieres oír y encontrarte si no quieres verme? ¿Puedes ver amanecer? Con caviar desde de hotel ¿Y no tienes un poquito de amor para dar? Liendo de la cama
6: al living de la cama al sí, sí, sí. Willy no está porque no quiso tocar ese tema. no lo quería, pa, pum, pa, pa. no lo quería hacer me puse la batería Charlie sobre dos sillas, le pegó con el tambor y un micrófono alto, y después procesado. Y el bombo era como un trozo de manguera, rotura. Esa historia de, ese, de esa producción se grabó dos veces. La primera no nos gustó ni a él ni a mí. La gracia. está siguiendo seru. Vos sos Charlie Y a partir de ahí se modificó, se hizo más simple, más sencillo más swing, bajos, colocados estratégicamente, igual que los bombos. Y salió la segunda versión. Se borró totalmente la primera. Hasta el máster final se borró.
5: Empecé a hacerlo el año pasado en casa, con unos grabadores chiquititos y mezclando de cinta a cinta, ¿no? esas cosas caseras y sonaba bastante bien. Pero realmente, en un estudio bueno, es increíble lo que, se, lo que se puede hacer. Lo que pasa es que suena el tema como yo me lo imagino todo, ¿sabes? ¿sí? Y como tengo la facilidad de tocar todos los instrumentos, queda como yo me lo imaginaba. Al principio, no sé, estaba con dudas. Después de que lo hice, estoy sorprendido de lo que se puede hacer. Menos la batería, que en el on-play cantado la toca Willy Turri. O sea, el bajo, la viola, todas las voces, todos los pianos, todos los sintetizadores todos. Realmente las cosas que me imagino son bien comunes. Lo que pasa es que cómo combinarlas, ahí está la gracia. Hace tres meses que estoy en un estudio de grabación.
6: Para el tambor de Yendo a la Cama living hay un efecto con puerta. Después salió el nombre con puerta, por en ese momento no orilla. Yo tenía una cinta del siete y medio ruido rosa. Big noise, o sea que es un ruido donde están todos los sonidos del espectro de audio juntos. Yo seleccionaba una parte dentro de la tonalidad del tema que fuera la continuidad del golpe del tambor. ¡Pah! Y así de formaciones con ecualización, compresores con el bombo y demás. Y los otros temas los mismos. Se agregaban efectos, cintas fuera de fase, buscando un cierto tipo de cantidad de fase para que hicieran esos efectos.
5: es más tomar decisiones y elegir, y cuando elegís a veces tenés que necesitar un apoyo financiero para elegir hacer una ciudad y destruirla, porque lo que yo quería mostrar era eso, era que si bombardeaban Buenos Aires iba a ser pesado, entonces la mejor forma que tuve fue armar una ciudad de, de cartón y destruirla, y la gente por un momento sintió miedo. Estoy armando una banda, una bandita nueva. Andrés Calamaro, teclados. Willy Turri, batería, Cachorro López, bajo, Gustavo Rica, guitarra, Daniel Greenman, productor, Mercedes Sosa, Nito Mestre, ustedes, Chau, Feliz Año Nuevo, loco, gracias, gracias. Inconsciente colectivo, es un tema bastante viejo, de tener dos o tres años y nunca había encontrado la manera de hacerlo y la encontré.
0: La música sale de una máquina de ritmo que había en esa época, que se llamaba TR-808, donde se podía afinar las congas, los tambores. Entonces la ponía, inventé una melodía, tum, tum, ch, tum, tum, que ya daba el acorde principal. Lo demás lo inventé.
5: Y la idea es cuando tengamos ganas tocar también. O sea, un poco lo que yo quiero hacer es hacer cosas buenas. Como, digamos, no necesito hacer shows ya más para vivir, sino que puedo hacer lo que quiero, más o menos. Quiero hacer cosas buenas. Nace una flor todos los días al sol De vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de en los aleros de la mente con las chichadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tener te pide más y, más y llega un punto en que no te. Nos encontramos con León, teníamos un, una, una conferencia así en un diario y este, después fuimos al estudio. Y bueno, y nos copamos y hicimos ese tema. Se llama Pena en mi corazón, No me rebotaron esa de Se llama Yo no quiero volverme tan loco, en realidad. Yo no quiero esta
4: pena en
1: mi corazón. Contenidos y memoria histórica.
0: Radio Nacional.